0: US-Gesetzentwurf zur Verteidigungspolitik sieht Aufrechterhaltung aktueller Truppenstärke in Korea vor. Nordkorea laut designiertem US-Vizeaußenminister nicht an Diplomatie gegenüber USA interessiert. Überarbeitung von Rundfunk- und Gewerkschaftsgesetzen gescheitert. Das US-Repräsentantenhaus und der Senat haben vereinbart, dass ihr Entwurf für ein jährliches Verteidigungsgesetz, die Beibehaltung der aktuellen US-Truppenstärke in Südkorea und die Verstärkung der erweiterten Abschreckung für Südkorea vorsieht. Die beiden Parlamentskammern enthüllten am Donnerstag ihren gemeinsamen Entwurf für das Genehmigungsgesetz zur nationalen Verteidigung für das Fiskaljahr 2024. Die Vorlage enthält die Auffassung des Kongresses, dass die USA weiterhin Bemühungen um die Stärkung der Zusammenarbeit mit ihren militärischen Verbündeten im Indopazifischen Raum unternehmen müssten, um ihren komparativen Vorteil im strategischen Wettbewerb mit China auszubauen. In Bezug auf Südkorea wird verlangt, die US-Truppenpräsenz von aktuell etwa achtundzwanzigtausendfünfhundert Soldaten in dem Land aufrechtzuerhalten und Washingtons Zusage für eine erweiterte Abschreckung, unter Einsatz der gesamten Bandbreite seiner Verteidigungsfähigkeiten zu bekräftigen. Gefordert wird auch eine vertiefte Kooperation bei der nuklearen Abschreckung, wie sie in der Washington-Erklärung hervorgehoben wird, die beim Treffen zwischen dem südkoreanischen Präsidenten Yun Song-yol und US-Präsident Joe Biden im April angenommen wurde. Nach Einschätzung des designierten US Vizeaußenministers Kurt Campbell hat Nordkorea offenbar kein Interesse an der Diplomatie gegenüber den USA. Aus diesem Grund müsse sich Washington umso mehr auf die Abschreckung konzentrieren, sagte der derzeitige Indopazifik Koordinator am Donnerstag bei einer Senatsanhörung in Washington. Nach dem abgebrochenen Treffen in Vietnam zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und dem damaligen US-Präsidenten Donald Trump habe Pyongyang jede Bemühung Washingtons um eine Kontaktaufnahme zurückgewiesen. Die USA hätten verschiedene kreative und ideenreiche Ansätze gewählt und während der Pandemie Unterstützung mit Covid-19-Impfstoffen angeboten. Jedoch habe Nordkorea gemauert, wenn Schreiben zugestellt oder Treffen arrangiert werden sollten. Auch äußerte Campbell die Sorge, dass Nordkorea seine Langstreckenraketen und Fähigkeiten im Nuklearbereich perfektioniert und mit seiner Bereitstellung von Waffen für Russland einen gefährlichen Weg beschreitet. Der Versuch der Oppositionsparteien, Gesetze zu Gewerkschaften und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu ändern, ist nach einer parlamentarischen Abstimmung endgültig gescheitert. Bei der Abstimmung gab es nicht genug Stimmen für die neuen Gesetzesvorlagen. Für eine Änderung des Gewerkschaftsgesetzes, das sogenannte Gesetz des Gelben Umschlags, stimmten 175 von 291 Abgeordneten, damit weniger als zwei Drittel der Anwesenden. Die neuen Rundfunkgesetze unterstützten 177 Abgeordnete, das war ebenfalls weniger als die erforderliche Anzahl an Stimmen. Das Gesetz des gelben Umschlags soll insbesondere übermäßige Schadenersatzforderungen gegen streikende Arbeiter verhindern. Die drei Rundfunkgesetze sehen eine Beschränkung der Einflussnahme der Regierung auf die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten vor. Präsident Jun hatte gegen die neuen Gesetzesvorschläge, die im November im Parlament angenommen wurden, ein Veto eingelegt. Deshalb musste das Parlament erneut darüber abstimmen. Südkorea will den Staatsbesuch von Präsident Jun Song-Yol in den Niederlanden nutzen, um eine Halbleiterallianz zu schmieden und die strategische Partnerschaft zu vertiefen. Entsprechendes äußerte der Vizeleiter des Büros für nationale Sicherheit im Präsidialamt Kim Tae-ho am Freitag bei einer Pressekonferenz zu Juns Reise in das Königreich in der kommenden Woche. Jun wird demnach auch den Hauptsitz des niederländischen Halbleiterausrüsters ESML besuchen. Dabei würden Maßnahmen für ein Halbleiterbündnis erörtert, in dem sich die Regierungen sowie Unternehmen und Universitäten beider Länder zusammenschließen sollen. Damit solle vor dem Hintergrund geopolitischer Krisen und Gefahren für die Wirtschaftssicherheit eine bessere Halbleiterversorgung ermöglicht werden. Präsident Jun reist auf Einladung von König Willem Alexander vom 11. bis 15. Dezember zu einem Staatsbesuch in die Niederlande. 32 Prozent der Südkoreaner haben die Regierungsarbeit von Staatspräsident Yoon Song-yol positiv bewertet. Dies ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Gallup Korea, für die 1.000 Menschen ab einem Alter von 18 Jahren vom 5. bis 7. Dezember befragt wurden. Die Unterstützungsrate sank damit erstmals nach drei Wochen nicht weiter. Jun bekam für seine Außenpolitik mit 31 Prozent die größte Zustimmung der Befragten. In anderen Bewertungskategorien wie Verteidigung oder Wirtschaft blieb er unterhalb der 10-Prozent-Marke. Die Regierungspartei PPP kam auf 35 Prozent, damit zwei Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche. Die führende Oppositionspartei Minjoo-Partei wird von 33 Prozent der Umfrageteilnehmer unterstützt. Der Anteil der Menschen, die keine Partei unterstützen, lag bei 27 Prozent. Gallup Korea erhebt wöchentlich in einer Umfrage die Zustimmungswerte für den Staatspräsidenten und die Parteien. Nordkorea nutzt nach Angaben des südkoreanischen Vereinigungsministeriums unerlaubt die Anlagen von etwa 30 südkoreanischen Unternehmen im innerkoreanischen Industriekomplex Kaesong. Außerdem würden zurzeit die Trümmer des im Juni durch Nordkorea gesprengten innerkoreanischen Verbindungsbüros weggeräumt. Der Sprecher des Vereinigungsministeriums Ku Byong sam sagte am Freitag bei einer Pressekonferenz, dass Nordkorea trotz mehrfacher Aufforderungen und Warnungen der Regierung weiterhin Eigentumsrechte Südkoreas verletze. Das sei ein klarer Verstoß gegen das einschlägige innerkoreanische Abkommen. Dadurch würde die Grundlage des gegenseitigen Respekts und Vertrauens untergraben, so der Sprecher weiter. Das innerkoreanische Verbindungsbüro wurde als Folge der Panmunjom-Erklärung vom 27. April 2018 im Industriekomplex in Kaesong eingerichtet. Nordkorea sprengte das Büro am 16. Juni 2020. Südkoreas Leistungsbilanz hat im Oktober erneut mit einem Überschuss geschlossen. Nach einem Bericht der Zentralbank betrug der Überschuss 6,8 Milliarden Dollar. Damit wurde seit Mai und damit in den sechsten Monaten Folge ein Wachstum verbucht. Der Export wuchs im Vorjahresvergleich um 7,6 Prozent auf 57 Milliarden Dollar. Der Import schrumpfte um 4,3 Prozent. Der gesamte Überschuss von Januar bis Oktober lag bei 23,37 Milliarden Dollar, verzeichnete allerdings im Vorjahresvergleich ein Minus von 14,6 Prozent. Südkorea hat ein regierungsübergreifendes Reaktionsteam wegen einer möglichen Verbreitung von Atemwegserkrankungen bei Kindern ins Leben gerufen. Die Leiterin der Behörde für Krankheitskontroll und Prävention Chiyong Mi teilte am Freitag mit, dass ein Team aus Beamten der Ministerien für Gesundheit, Arzneimittelsicherheit und Bildung eingesetzt wurde. Dieses solle sich mit der Ausbreitung von Grippe und Mykoplasmen sowie weiteren Erkrankungen befassen. Die Gruppe werde auf einer wöchentlichen Grundlage die Verfügbarkeit von Krankenhausbetten und Versorgung mit Medikamenten überwachen. Den medizinischen Einrichtungen würden außerdem Behandlungsleitlinien an die Hand gegeben. Nach den Ausfuhrbeschränkungen für Harnstoff schränkt China nun auch die Ausfuhr von Ammoniumphosphat, einem Rohstoff für chemische Düngemittel, ein. Nach Angaben einer Online-Plattform der chinesischen Industrie für chemische Düngemittel am Donnerstag forderte die Nationalentwicklungs- und Reformkommission Chinas im November, dass die Exportinspektionen für Ammoniumphosphat eingestellt werden. Die für Makrowirtschaft zuständige Kommission gab nicht bekannt, wann die Inspektionen wieder aufgenommen werden sollen. China zählt zu den größten Produzenten von Ammoniumphosphat. Südkorea ist laut Informationen bei der Versorgung damit zu 95 Prozent auf China angewiesen. Die chinesischen Behörden hatten zuvor die Zollabfertigung für eine Lieferung von Harnstofflösung an Südkorea plötzlich verschoben. Sie hatten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.